0: Ici Venise, le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironique et auto-ironiques, mais aussi engagé.
1: Ici Venise, un podcast cousu main par Ilona Gau, également au piano.
0: Et Philippe Go, journaliste, et en même temps mon papa. Eh oui
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Ilona.
0: Bonjour Philippe.
1: Aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 février 2021 et c'est un anniversaire, un triste anniversaire. Euh, il y a un an exactement, euh, explosait l'épidémie de coronavirus en Italie avec la première victime pour le pays qui était à Vaud, une petite commune de la Vénétie située à quelques dizaines de kilomètres de Venise à vol d'oiseau.
0: Oui et il y a un an, donc le 23 février 2020, euh, c'était aussi euh, le dernier jour euh, du carnaval de Venise euh, puisque euh, les festivités avaient eu lieu euh, finalement euh, normalement jusqu'au dimanche soir minuit euh, avec l'annulation simplement des, des deux jours qui, qui suivaient. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, un an à un an de, de ce 23 février, euh, la sensation qu'un temps à la fois... Bref, et à la fois immensément long s'est euh, déroulé, et euh, bah, je suis revenue sur mon journal qu'à qu l'époque je tenais de manière très euh, succincte en notant euh, vraiment des petites impressions ou simplement le, le déroulé de, 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 de l'épidémie et des restrictions, et voilà ce que j'écrivais le 11 mars 2020 au sujet du 23 février. L'impression que le 23 février 2020, le jour où s'est révélé le coronavirus en Italie, est à des années d'aujourd'hui. Le virus dilate le temps comme dans les guerres, où un jour devient un an. Alors ça, c'était seulement euh, deux semaines après le 23 février 2020, mais alors, euh, là, en, le 23 février 2021, alors ce serait comme si euh, 365 ans... Euh,
1: 366, car il y avait le oui, matinée février. Année... <rire> et c'est pas si absurde que ça, car si on... <rire> retranche à l'année 2021 366 ans on se retrouve en 1655 qui est non. une année de grande peste euh, dans la péninsule italienne notamment à Naples et à Rome. Et donc, finalement, en 366 ans réels qui nous séparent de, cette, de ces grandes pestes, et on, on a 366 ans de coronavirus contemporain. Bon, au-delà de, de la pirouette, on peut aussi se dire que jusqu'à ce que cette épidémie, cette pandémie éclate, on avait l'impression que ces épidémies. Euh, du passé était définitivement séparé de nous et que ce n'était plus que des faits euh, historiques à évoquer, alors que finalement, euh, ce qui s'est écoulé depuis euh, cette année nous a rapprochés en quelque sorte de, des, des, des populations qui ont, qui ont souffert de ces épidémies. Historique.
0: Donc cette semaine du 23 février 2020 à Venise, on est encore entre deux eaux. On est dans un moment où ben, on connaît la première victime du coronavirus en Italie, ce monsieur Adriano Trevisan de la Commune de Vaud, comme tu l'as dit. Et Il euh, y a deux attitudes possibles, l'attitude d'imaginer eh que la vague va arriver, ou bien l'autre, celle de ah, « il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas céder à la psychose » qui était le grand terme journalistique euh, de, de ces semaines qui aussi ont précédé euh, le carnaval, la psychose coronavirus. Euh, écoutons l'organisatrice du Bal du Doge qui a eu lieu le, 20, le 22 février au soir à Venise, un événement très important qui coûte cher, on parle de, des places à 3500 euros. Euh, Antonia Sauter est interviewée euh, le 22 dans une interview qui sort le 23 février dans La Repubblica. Il faut toujours suivre ses, ses rêves <rire> malgré ce qui se passe dans le présent qui certainement n'apporte pas de nouvelles agréables. On ne doit pas se effrayer. Il faut bien sûr se défendre, prendre des précautions, mais jamais renoncer à la joie de vie. Aux Vénitiens, je dis, ne lâchons rien. Notre Venise est la ville du futur. Il n'y a pas de ville plus belle, plus extraordinaire, plus humaine que notre merveilleuse Venise. Alors à l'écoute des propos de Antonia Sauter, l'organisatrice du Bal du Doge euh, finalement résonnent euh, toutes les, les, les peurs des professionnels du tourisme et des, des, des professionnels de l'organisation d'événements euh, à Venise toute la première semaine euh, du début de, de l'épidémie de, de coronavirus euh, le cœur dominant de Venise c'est Venetia non si ferma Venise ne cède pas à la peur, Venise on a vu d'autres euh, les cafetiers de la place Saint-Marc organisent le deuxième prix, le deuxième Spritz euh, gratuit pour tous les courageux qui braveront euh, la, la peur du coronavirus. Euh, le,
1: mais... le Spritz, ce fameux vaccin euh, précoce euh, du coronavirus, inventé, déjà inventé, inventé en Vénétie depuis longtemps, est diffusé dans le monde avec une efficacité relative euh, pour le coronavirus, mais très positive sur la balance des paiements de l'Italie. <rire>
0: Et puis ben, finalement euh, quand même euh, les écoles euh, sont euh, fermées, alors il y a un prolongement des vacances scolaires de, de, du carnaval, euh, d'abord de deux jours, ça c'était annoncé dès le 23, justement le 23 février on voit qu'on euh, prévoit déjà le 29 février le, ce qu'on appelait déjà le retour à la normalité, et les commerçants aussi, donc c'est ce qui est très vite le thème du retour à la normalité est apparu dans, dans la langue, euh, et donc on prévoit le, la rouverture des écoles le, pour le 2 mars. Euh, dès le 27 février, mais finalement deux jours plus tard, volte-face. Zaya, donc le gouverneur du Veneto, qui est euh, qui est en charge de la santé, puisque en Italie, ce sont les régions qui euh, ont en charge les dossiers de la santé. Euh, et bien finalement, on repousse d'une semaine encore les, les, la rouverture des écoles. A euh, l'époque, n'oublions pas la, ce qu'on appelle en Italie la DAD, la Didattica Distanza, donc l'enseignement le, à distance en ligne, n'était absolument pas envisagé, puisqu'on pensait que ça n'allait durer que quelques jours.
1: Oui, et à ce moment-là, bien que des décisions soient déjà prises, euh, on a arrêté le carnaval en cours de route, on, on a fermé les écoles et on prolonge cette euh, fermeture décidée initialement pour quelques jours. Eh bien, le gouverneur de la région lui-même euh, est encore dans une position, euh, on va dire, très ambiguë, c'est-à-dire que d'un côté... Il, il a connaissance des données, il connaît les chiffres de, de, des premiers cas et des hospitalisations, mais d'un autre côté, euh, il a lui aussi, en quelque sorte, son vaccin, et son vaccin, c'est le mode de vie euh, propre euh, aux Vénitiens. Donc on écoute euh, Luca, Luca Zaya euh, sur euh, la chaîne de télévision régionale Antenne Tre. On est le 28 février 2020. Vous
0: savez pourquoi nous, après une semaine et 116 cas positifs, dont 63 sont, vont très bien, il y en a seulement 28 à l'hôpital Vous savez pourquoi Parce que l'hygiène qu'a notre peuple, les vénitiens, les citoyens italiens, la formation culturelle que nous avons, c'est celle de prendre une douche, de se laver,
1: de se laver souvent les mains. C'est un régime
0: d'hygiène personnelle qui est particulier.
1: Même l'alimentation, le nettoyage, les normes chimiques, les, les frigos, les frigos les la date de péremption des, des aliments. Des vous
0: allez me dire, mais c'est quoi le rapport Mais le rapport, c'est que c'est un fait, fait culturel. La Chine a payé un prix fort de cette épidémie, d épidémie, d épidémie parce, parce que, bon que vous, vous savez, vous on a tous des vu les Chinois des manger des souris, souris vivantes. Vous savez, c'est aussi un ensemble de faits culturels parce que le virus ne doit pas trouver un milieu sale. Nous, non, vous savez, on est un nous petit nous peu maniaques. Les, les enfants, désormais, ils mangent plus quelque chose qui tombe par terre. Ça, <rire>
1: Voilà, donc l'Italie euh, allait être sauvée, la Vénétie en particulier, euh, par, par son la douche, hygiène redoutable. Par, par la douche et par son, son hygiène euh, et son côté maniacal euh, légendaire. Il faut se souvenir que cette interview avait créé euh, un incident diplomatique entre l'Italie et la Chine, avec l'ambassade la, la, de Chine en, en Italie qui avait émis une protestation contre les propos. Et Zaya
0: de... a dû s'excuser pour éviter l'incident diplomatique et s'est publiquement excusé.
1: Voilà, les propos de Luca Zaya, le, le gouverneur de, de la Vénétie, euh, ont eu un retentissement jusqu'à Pékin. Euh, car euh, cette euh, allusion euh, aux Chinois qui mangent des souris vivantes euh, a déplu et l'ambassadeur de, de Chine en Italie a élevé une protestation officielle et il a fallu euh, que Luca s'excuse pour éviter que l'incident prenne des proportions importantes et euh, la Vénétie ayant des relations importantes et établies avec la Chine ça aurait été euh, dommage en quelque sorte
0: oui, et puis si dans l'imaginaire de, de Zaya les Chinois mangent des souris vivantes, il a oublié que dans ça qui est donc une ville de Veneto, on dit il mange des chats et eh bien euh, il, a la, il a la mémoire courte où euh, <rire> il a oublié que...
1: que C'est une réputation qui colle à la peau si on peut dire des, 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 habitants, des, des habitants de Vicenza et qui probablement euh, a ses racines dans les pénuries alimentaires et qui oui. avaient marqué les précédentes épidémies, et comme quoi encore une fois d'une épidémie à l'autre, il y a des choses qui se transmettent
0: oui alors euh, on, on peut aussi noter qu'il y a eu un quand même un changement de ton euh, au cours de, de jour en jour euh, on va quand même arrêter euh, de, de prendre le sujet comme ça aussi à la légère ou de voilà ou de, de plaisanter. Cette première semaine du mois de mars, on voit les cas augmenter, les malades, les morts. Et, un jour égal à un an. Et oui. Et donc la, la réalité va prendre le dessus. Euh, et puis bon bah on arrive quand même dimanche 8 mars avec l'annonce du président du Conseil Giuseppe Conte euh, de placer en zone rouge euh, 14 provinces de l'Italie, dont la province la provincia de Venise de Treviso, Treviso et Padova. Et, et, mais ça va durer très peu de temps, cette singularité de Venise et, et d'autres provinces de la Vénétie en zone rouge, puisque le lendemain, lundi 9 mars, nouveau décret du président euh, du Conseil, avec euh, toute l'Italie, qui est placée... Alors, on disait à l'époque, on disait pas lockdown, on disait pas non plus zone rouge, parce que probablement c'est des mots qui, sont, qui font peur, qui sont mauvais pour la communication... Euh, Politique et on disait « zona protetta donc « zone protégée ». Évidemment, la, la notion de protection est beaucoup plus rassurante.
1: Oui, et pour autant, le, la terminologie « lockdown » s'est imposée, même si elle, en effet, elle ne plaisait pas beaucoup euh, aux politiques. On disait que Giuseppe Conte ne voulait pas entendre parler de « lockdown ». Il a surtout euh, refusé d'en entendre parler quand euh, il a fallu le renouveler, en quelque sorte, à l'automne.
0: Oui, alors si, si la terminologie euh, bah, anglaise euh, a commencé à, à, à prendre le dessus, euh, peut-être bah, d'abord ça vient aussi de la presse étrangère qui parlait de l'Italie, parce que quand même à l'époque c'était le seul pays de l'Europe, il y avait quand même un côté seul très pays la Chine. Euh, Donc il fallait un mot fort. Et moi je me souviens d'une amie me mais alors t'es en lockdown Et je me suis dit, mais pas du tout, j'avais pas du tout cette sensation. Alors peut-être Philippe, tu pourrais nous, nous, nous décrire qu'est-ce que c'était le, le lockdown au sens du confinement au tout début, donc le 9 mars, et puis euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la commune justement de Vaud, euh, où le premier mort, euh, la première victime, on a connu la première victime italienne du coronavirus
1: Alors, en effet, lockdown ou confinement, euh, ce sont des, des mots forts, mais qui recouvrent des euh, réalités qui ont vraiment évolué au fil du temps. Et c'est encore vrai euh, aujourd'hui parce que on continue d'employer euh, ces termes de confinement, par exemple, euh, les, les mesures qui ont été décidées euh, au mois de décembre ou au mois de janvier, euh, en Italie, euh, mais pour autant c'est des réalités complètement différentes, parce que euh, Vaux qui est une petite commune de 3000 habitants, a été complètement isolée de l'extérieur euh, la, la police, les carabiniers se sont postés sur les routes et, et ont fermé les routes c'était pas totalement totalement étanche euh, les secours les médecins euh, pou pouvaient passer
0: excuse-moi de t'interrompre là on était fin février c'est ça
1: euh, oui 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 c'est ben, à partir de, du premier du premier décès euh, la, la commune est fermée dans cette commune fermée les gens eux-mêmes étaient invités à rester chez eux même si euh, ils sortaient pour faire leurs leur courses et, et, et quelques euh, trouve, besoins indispensables mais ils étaient inv vraiment invités à rester chez eux euh, dans ces conditions là euh, également euh, on on a mené les premiers tests euh, à grande échelle sur la population, c'était quelque chose de complètement nouveau car oui. euh, le Covid euh, débarquait en quelque sorte et on n'avait pas une batterie euh, d'instruments même pour le détecter. C'est là qu'on euh, on a fait les premières opérations de tests sur une population entière, enfin en tout cas sur les volontaires, mais une grande partie de la population euh, s'est portée volontaire et, et a participé ah, aux au test. Il y a
0: 3000, un peu plus de 3500 habitants à Vaud
1: et donc, euh, à, il y a eu non seulement une première campagne de test euh, exhaustive, mais une seconde campagne de test. C'est euh, l'innovation euh, qui a été euh, décidée, menée par euh, Andrea Crisanti, euh, euh, virologue euh, de l'Université de, de Padoue, de de, de Padoue euh, qui euh, s'est rendu célèbre dans la région, mais qui a aussi contribué à rendre célèbre dans le monde entier, euh, Luca Zaya, car euh, Luca Zaya, comme tu l'as dit, euh, étant compétent sur les questions de santé, eh c'est en quelque sorte le patron d'Andrea Crisanti, et ce qu'a retenu la presse internationale, c'est que le Veneto s'était particulièrement bien comporté, alors que l'Italie a affronté dans des conditions très pénibles la première vague de, de la pandémie, en particulier la région voisine de la Lombardie, et le Veneto s'est distingué par la qualité de sa politique massive de tests, de recherche des euh, patients et de leurs euh, contacts et de leur isolement en réalité euh, c'est assez à relativiser parce que nous qui avons vécu euh, sur place on a bien vu que le système était, était loin d'être parfait euh, mais néanmoins voilà ça ça a été le premier euh, confinement euh, étanche euh, qu'a qu connu une commune de la Mémesie. après on a eu le lockdown national euh, qui était déjà très différent puisque euh, puisqu'évidemment on ne pouvait pas fermer euh, l'Italie euh, de manière étanche et, et ses 50 et quelques millions d'habitants de, de manière étanche comme, euh, comme, comme l'avait été la, la population de vous mais néanmoins c'est aussi un vrai confinement euh, en ce sens que beaucoup d'activités euh, économiques se sont arrêtées euh, par exemple à, euh, à Venise euh, les installations industrielles euh, de Marghera le port, euh, tout ça s'est arrêté les, les croisières oui, euh, se, sont, ouais. se sont arrêtées, les hôtels euh, ont progressivement euh, fermés, les restaurants se sont arrêtés. On ne pouvait plus sortir de chez soi que dans un rayon extrêmement limité pour promener le chien, faire, faire, faire les courses et faire quelques exercices physiques. Euh, C'est très différent ce, ce confinement qui a duré jusqu'au 3 mai inclus et après on a connu des, des Un euh, une, une, une sortie progressive des restrictions. Euh, finalement, euh, ce qu'on a appelé ensuite à nouveau confinement ou lockdown ou qu'on appelle encore éventuellement comme ça aujourd'hui, euh, ça ressemble beaucoup plus à la sortie du confinement du printemps qu'au confinement lui-même.
0: Oui, alors même si c'est difficile d'estimer euh, les effets euh, réels du lockdown sur la mortalité et la, les, la contagion, euh, on peut quand même imaginer que ça a fortement comprimé euh, la, la, la diffusion de la maladie et, et la mortalité. Euh, même s'il faut le dire, ce lockdown a été for fortement contesté euh, par plusieurs catégories professionnelles, mais aussi par euh, des parents d'élèves, puisque à l'époque, les écoles de tous les niveaux euh, étaient en ligne, l'enseignement avait lieu en ligne. Euh, mais euh, finalement, euh, on est quand même arrivé à la fin du printemps, euh, avec donc le, le début de, de la levée de, des restrictions, euh, avec euh, ben, 2000 morts le 21 euh, juin 2020.
1: 2000 morts en Vénétie.
0: 2000 morts en Vénétie, merci. Euh, ce, qui, alors, euh, ce qui, à l'époque nous paraissait évidemment beaucoup et c'est beaucoup, mais si on le compare avec les quatre derniers mois en Veneto, en Vénétie, c'est-à-dire depuis le 21 octobre, donc du 21 octobre au 21 février, il y a eu 7500 morts en donc quatre mois. Euh, donc on voit que la, la dernière période a été extrêmement plus, euh, avec un, une mortalité beaucoup plus forte.
1: En fait, en fait il y a trois temps de, mmh. de cette première année, parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire entière de la pandémie, malheureusement elle n'est pas terminée, mais euh, la première vague, euh, ces quatre premiers mois, avec en effet pour la Vénétie 2000 morts, l'été euh, du Liberi tutti et de la ça euh, voilà, le, le nouveau que départ, avec l'idée que le coronavirus est derrière nous et que probablement euh, il n'y aura pas de deuxième vague, c'est les Cassandres, c'est les mauvais esprits qui promettent la deuxième vague, moyennant quoi, euh, probablement c'est les résultats du premier lockdown qui ont limité beaucoup euh, la circulation du virus euh, au moins au début euh, de l'été, euh, et puis les quatre derniers mois, euh, ceux qui euh, commencent avec euh, la mi-octobre, disons, euh, et qui ont euh, malheureusement causé les trois quarts euh, des décès euh, dans le Vénéto. Avec là une particularité du Vénéto par rapport au reste de l'Italie, c'est que le Vénéto a été particulièrement touché au cours de cette période, euh, en particulier pendant les mois de décembre et janvier et ce qui a en quelque sorte ruiné le modèle vénitien dont on avait parlé beaucoup dans la presse européenne et internationale.
0: Oui, et puis une autre grosse différence entre la première vague et la deuxième vague de coronavirus dans, le, dans la Vénétie, c'est que Chrysanthi, le, le virologue de génie en, enfin, présenté comme tel, qui a permis donc de faire émerger le modèle vénéto, euh, eh bien, euh, ne travaillait pas plus aux côtés de Zaya, a été, il y a eu une dispute entre eux, il y a eu une séparation. Euh, probablement euh, Chrysantique, qui était devenue une sorte de vedette, faisait aussi de l'ombre, il euh, ne faut pas l'oublier, aux candidats, euh, puisqu'il y a eu les élections régionales au mois de septembre, et aussi municipales à Venise, qui ont pu au, probablement être organisées grâce, là encore, à la situation encore relativement hum, sous si, contrôle. Voilà, et, et, et donc Chrysanthi, ensuite, a été très critique de la politique menée par, par Zaya, aussi réélu, notamment sur la, la gestion de l'épidémie avec les tests salivaires, qui, les tests rapides, peu fiables, et aujourd'hui encore très critique par rapport à, à la politique de, de, des vaccins.
1: Oui, puisque la dernière polémique entre Chrysanthi et, et Zaya porte sur les effets du gouverneur de la Vénétie d'acheter euh, quelques millions de doses de vaccins sur le marché secondaire. On sait qu'il y a une pénurie euh, de, de doses de vaccins... Euh dans le monde entier, dans toute l'Europe, dans différents pays, euh, et, et du coup ça ralentit euh, la campagne vaccinale dont on, on attendait, ou dont on attend euh, tant en matière euh, d'immunité de la population. Et euh, Luca Zaya a dit, mais bon, bah, si l'Italie ne nous donne pas les doses de vaccins dont nous avons besoin, nous allons nous les procurer, nous allons les acheter sur le marché secondaire, ça n'est pas, selon lui, euh, illégal ou illicite. Et euh, Chrysanthi euh, rétorque à ça que, euh, en réalité, ce serait d'une part mettre la population de la Vénétie en danger, car euh, euh, qu'en sera-t-il de la traçabilité de ces vaccins achetés sur un marché secondaire Et puis d'autre part, c'est également, selon lui, immoral, euh, car puisqu'on est dans un marché de rareté, si les régions ou les pays les plus riches se mettent à jouer au plus offrant sur le marché secondaire, eh c'est toute la volonté de distribution organisée à l'échelle planétaire et à l'échelle européenne du vaccin qui serait remise en question par des acteurs qui se comporteraient de manière immorale.
0: Oui, alors pour revenir dans, dans la chronologie, on peut se, se replacer au, au mois de novembre. Et euh, nous ben, n'oublions pas, le 19 novembre, euh, pardon, le 13 novembre 2020, c'est la célébration à Venise euh, de l'anniversaire des 1 an de l'Aqua à 2019. Et il y a quelque chose qui, qui nous a marqué c'est que, euh, ben, alors que la deuxième vague était vraiment en non, totale explosion, la deuxième vague de Covid, pas la, de la vague de l'Aquagranda, euh, eh bien, les, le, le cœur dominant de la ville euh, ne parle plus que grande de l'année dernière, et euh, bah, c'est très vénitien, ça euh, invisible. Vous bah, ce que
1: c'est pour euh, oui, donc les
0: là, On va dire l'inondation, enfin, c'est pas un terme juste, mais l'Aquagranda la et pas seulement l'Aqua Alta, donc une, un, une forte marée qui, euh, le 12 novembre soir, a atteint un pic de 1,87 m. Euh, et puis euh, successivement dans la semaine il y a eu plusieurs grandes marées qui ont inondé donc une partie de la ville et euh, c'était la plus haute euh, aqua alta enregistrée depuis la dernière plus haute de 1966 euh, et donc ça a énormément marqué euh, la ville puisque ça a produit euh, des dégâts matériels euh, importants.
1: Oui, et là, on est complètement dans la vénitianité et aussi dans la relativité des événements, mmh. qui est un phénomène qui est bien connu en matière d'information et de communication. C'est que d'un côté, on a ce phénomène spécifique de Venise qui est lié à la position du centre historique dans la lagune. singulier et voilà, le singulier, unique, euh, et au croisement des, des eaux euh, qui, qui arrivent, de, des, des fleuves qui se jettent dans la lagune, et de, des eaux de l'Adriatique qui, selon les phénomènes de marée, rentrent euh, et sortent euh, des, des bouches de, des, du, du du port, des, des ports euh, de Venise. Euh, donc ça, c'est un phénomène euh, qui est euh, indissociable, en quelque sorte, de, de Venise, et auquel, évidemment, les Vénitiens... Euh, Apporte, accorde une, une importance qu'on peut considérer comme démesuré, même vu de Venise, et à côté un phénomène planétaire qui est la pandémie du Covid alors en journalisme on parle souvent de la règle du mort kilométrique c'est un peu cynique mais tous les journalistes connaissent ça, euh, si vous avez un mort au kilomètre zéro c'est très important, si vous avez 1000 euh, morts euh, à 1000 kilomètres, c'est pas plus important qu'un mort au kilomètre au kilomètre zéro. Oui
0: mais là il y a un paradoxe qu'il oui. euh, y a eu probablement un mort et encore on n'a jamais était sûr lors de la à Pelestrina et on n'a jamais connu les sites, les, le contexte de, de sa mort et, et bah, bah malheureusement il y a eu beaucoup plus de morts du coronavirus même dans Venise donc dans la province de Venise.
1: Alors c'est vrai ça, ça fait appel à d'autres règles aussi qui est notamment la règle de l'usure c'est à dire mmh, que 1000 euh, morts en une journée euh, surtout au kilomètre zéro c'est absolument euh, dramatique et on va s'en souvenir pendant des années et des siècles, on va même peut-être construire des églises votives pour se souvenir de la délivrance. Euh, alors que 1000 morts en 366 jours, eh bien, euh, ça devient banal et on se fatigue. Euh, je dis ce chiffre pas par hasard, il y a eu un peu plus de 1680 morts dans la seule euh, cité métropolitaine ou province, si on veut, euh, de, de Venise, euh, pendant un an de coronavirus. Et finalement, euh, si on le met sur la balance euh, de l'Aqua Grande de 2019, et bien en tout cas en ce mois euh, de novembre, euh, les, la, la balance penchait euh, pour dire que l'événement le plus important, le plus structurant, celui sur lequel on n'en faisait jamais trop, euh, c'était l'Aqua Grande.
0: Oui, donc à ce moment-là, on est donc à un an de la, de la célébration de l'Aqua Grande, mais aussi. La deux, alors que la deuxième vague de Covid monte dans toute la Vénétie, on attache à Venise beaucoup plus d'importance aux essais réussis du, du Mose et le Mosée c'est ce projet pharaonique de, de, de digue mobile qui, qui, qui maintiennent la ville au sec pour, pour la première enfin, pour les premiers essais. Et euh, la, la chronique locale attache beaucoup plus d'importance à, à, à ça que bah, au coca qu au et aux au, au morts de, de Covid.
1: Oui, il faut, il faut se rappeler des titres de, de la presse locale. Venise renaît, Venise et sauvée, sauvée, sauvée des marées. Euh, évidemment, euh, pendant ces, ces journées-là, euh, la chronique du Covid passe au second plan. Et c'est ainsi qu'on a pu ne pas apercevoir, en tout cas. Euh, dans l'opinion euh, locale, la, la terrible montée euh, de la deuxième, deuxième vague qui va euh, faucher euh, littéralement euh, le, le, v, le Vénéto et aussi euh, la, la, la province de, de Venise au mois de décembre et en particulier au mois de janvier et au début février. Euh, le mois de janvier qui a été vraiment un mois noir, on a totalisé plus de 100 morts certains jours en Vénéto. Le Vénéto se classait première région la plus touchée en Italie, que ce soit par les nouveaux cas ou euh, par euh, le nombre de décès constatés euh, certains jours. Aujourd'hui, cette seconde vague semble euh, redescendre, et on espère que cette descente va se confirmer, qu'elle ne va pas être contrariée par les nouveaux thèmes qu'on connaît, comme euh, les variants, etc. En tout cas, euh, voilà, ça nous amène, euh, on va boucler la boucle de l'année, euh, au carnaval 2021, qui est un carnaval très spécial.
0: Oui donc là le carnaval euh, qui a déjà eu lieu en 2021 alors de manière probablement moins organisé, euh, que évidemment les années passées, euh, mais pas si virtuel que ça euh, puisque alors parce que on, la, la mairie de Venise disait organiser un carnaval en ligne, il euh, y a eu quand même beaucoup beaucoup de, de touristes du Veneto qui sont arrivés notamment le, de, le dimanche du carnaval, euh, et donc bon une sorte de, de, de carnaval plus populaire dans le sens que des gens euh, sont venus prendre un spritz à Venise, parce que oui d'ailleurs les bars sont ouverts depuis euh, un long moment maintenant de, jusqu'à 18h, et on a vu des scènes de cohue euh, qu'on n'avait pas observées dans la ville de, depuis un, un certain nombre de semaines. Et, euh, et donc, bah, finalement, euh, ce, ce carnaval 2021, il, il a eu lieu. On ne peut pas dire qu'il n'y a, a pas eu une suspension du carnaval
1: 2021. Et donc, euh, au moment où le carnaval 2021 de Venise euh, se termine il y a un autre carnaval si on me permet la, la pirouette euh, c'est euh, celui qui se produit à, à Rome avec euh, le changement de gouvernement, la, la sortie euh, de Giuseppe Conte qui a été le président du conseil des deux, euh, premiers, euh, des deux précédents gouvernements et euh, l'arrivée euh, impromptue en quelque sorte de Mario Draghi euh, qui réussit euh, l'exploit de réunir une grande majorité euh, Who... Uh -oh. Composite, hétérogène, disent certains, depuis le mouvement 5 étoiles jusqu'à la Ligue, en passant par le Parti démocrate, le parti de Matteo Renzi, qui est celui qui a fait tomber Conte Italia Viva, mais qui a intégré le gouvernement de Draghi, et le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia. Donc, ce nouveau gouvernement, on va peut-être terminer sur une tentative de prospective. Est-ce qu'il va inaugurer euh, une nouvelle période dans, euh, en
0: rupture avec la gestion passée ou en continuité avec la gestion précédente et d'ailleurs euh, le ministre de la santé choisi par Draghi est le même, il s'appelle Speranza, quel beau nom mais euh, Monsieur Espoir, Monsieur Espérance euh, c'est le même ministre d'avant et jusque là même le comité technique et scientifique donc le GTS, euh, a les mêmes personnalités
1: alors on ne va pas trop se risquer à des à des prévisions car comme on dit les prévisions sont difficiles surtout quand il s'agit de l'avenir donc parlons plutôt du présent que du futur pour l'instant euh, il semble plutôt qu'on soit sous le signe de la continuité que sous le signe de la rupture puisque d'une part euh, la division de l'Italie en zones de différentes couleurs euh, pour euh, tempérer ou graduer euh, les, les mesures contre la propagation du virus, euh, cette division en couleurs est maintenue. L'interdiction de skier qui a failli être levée a finalement le été maintenue. Enfin, n'est pas interdit de skier, mais c'est les euh, équipements de remontée mécanique qui, qui, qui sont interdits de, de fonctionner. Également, euh, le Conseil des ministres vient de prolonger euh, l'interdiction de circuler entre les régions.
0: Jusqu'au 27 mars
1: Jusqu'au 27 mars, c'est-à-dire assez loin. Euh, et donc, euh, on, on voit qu'à ce stade, il y a euh, toujours beaucoup d'incertitudes euh, dans euh, la gestion euh, prévisionnelle du Covid. Et euh, pour l'instant, c'est quand même la ligne euh, de la prudence et des mesures limite, de, de limite euh, relative et atténuées, qui n'ont rien à voir avec le premier lockdown, comme on l'a dit, mais qui quand même euh, prévalent encore sur euh, le, le champ... Le
0: liberi tutti, de nouveau, voilà, euh, comme l'été dernier. Le
1: cœur de la, répartance, de la repartance, euh, du nouveau départ, euh, qui est bien présent et qui euh, interprète sa partie euh, au fond, euh, en quelque sorte, de la scène, et qui ne demande qu'à revenir, mais pour l'instant, il est contenu euh, par les propres première décision euh, du, du gouvernement Draghi en la matière. On sait que euh, Mario Draghi a, a fixé deux priorités euh, essentielles, même s'il a évoqué beaucoup de sujets dans, sa, dans son euh, discours de, euh, de politique euh, générale, euh, demandant la confiance euh, au Sénat, euh, les deux sujets étant évidemment la lutte euh, contre la pandémie du Covid-19 et euh, la présentation du plan de l'Italie pour euh, le recovery fund, c'est-à-dire le, le financement par euh, euh, la dette européenne euh, de la relance à venir, et qu'on espère d'une manière ou d'une autre, euh, dans différents pays d'Europe et au premier chef en Italie.
0: Bon, alors, puisqu'on se risque à évoquer le futur, évidemment, le grand point d'interrogation pour euh, la vénétie et pour Venise, c'est la saison touristique 2021. Et puis, bah, avec la conjonction là, de cette date du 27 mars pour la rouverture euh, des frontières régionales en Italie, qui tomberait à pic, puisque Pâques, cette année, tomberait le 4 avril. Et puis, bah, ensuite, on a le, le grand week-end du 25 avril, qui, euh, a, en Italie, est à la fois la fête nationale de la Libération, et aussi à Venise, la fête de Saint-Marco, qui est très célébrée.
1: Oui, évidemment... Euh... Le, les, les opérateurs du tourisme à Venise euh, espèrent beaucoup le retour de la clientèle nationale et aussi internationale car ils se sont aperçus au cours de ces dernières semaines que l'affluence de tourisme venu de la région de la Vénétie certes provoquait des attroupements euh, dans la ville et éventuellement euh, même autour des bars mais globalement n'était pas très génératrice de, de chiffres d'affaires. Voilà mais bon à la question euh, à ce point d'interrogation euh, de d'une reprise du tourisme et de euh, ses recettes euh, à Venise euh, en 2021, il est encore difficile de répondre et nous y reviendrons forcément dans, dans un prochain épisode.
0: et oui, et ben merci beaucoup, suivez-nous sur les réseaux sociaux, ici.venise sur Instagram, et n'oubliez pas de partager le podcast aussi avec vos amis. À très vite pour un prochain épisode de Ici Venise, merci Philippe.
1: Merci Ilona, au revoir à toutes et à tous, portez-vous bien.
0: Portez-vous bien.